2: SBL 프로농구 상황부터 알려드리겠습니다. 현대모비스가 줄 부상에 시달리고 있는 KCC를 상대하고 있습니다. 이 경기 현재 4쿼터 3분 19초 남았는데요. 울산 현대모비스가 전주 KCC에 86대 70으로 앞서 있습니다. 프로농구 DB의 허웅이 올스타 팬투표에서 16만 3,850표를 획득해서 이상민 감독이 보유했던 12만 3 12만 354표의 역다 최다 득표 기록을 새로 쓰고 개인통산 세 번째 1위를 차지했습니다. 2위는 허웅의 동생이죠. KT 허훈인데요. 13만 두 표를 획득해서 역시 이상민 감독의 종전 기록을 넘어섰습니다. 한국배구연맹이 팀 무단이탈로 계약 해지 처분을 받은 기어분행의 세터 조송화를 자유신분 선수로 공시했습니다. 이로써 조송화가 이번 시즌에 뛰려면 3라운드 종료일인 이달 28일까지는 다른 팀과 계약을 해야 하는데요. 배구계 전체를 시끄럽게 한 조송화를 데려갈 팀이 등장할 확률은 매우 낮아 보입니다. 자 배구 코트에서 남녀부 각각 한 경기씩이 진행 중입니다. 남자부 한국전력대 현대캐피탈의 경기는 현재 세트스코어는 1대2. 3세트가 진행되고 있는 가운데 한국전력이 현대캐피탈의 19대14로 앞서 있습니다. 자여자부로 가보겠습니다. KGC 인삼공사와 현대건설이 만났습니다. 아, 3세트인데요. 현대건설이 세트스코어 2대0으로 앞서 있고 3세트 현재 두유스입니다 현대건설 25, KGC 인삼공사가 24점이네요. 코로나19 집단감염 발생 여파로 오늘 새벽 있을 예정이었던 토트넘과 레스터시티의 경기가 취소됐습니다. 프리미어리그 주말 경기의 절반인 다섯 경기가또 연기가 됐는데요. 18일에 열리려던 메뉴대 브라이턴전에 이어 사우샘프턴 브랜드퍼드전, 왓퍼드대 크리스탈팰리스전. 웨스트햄대 노리치 시티전과 19일로 잡혀있던 에버턴과 레스터시티전 일정이 미뤄졌습니다. EPL 사무국은 메뉴와 브랜드퍼트왓퍼트 노리치시티, 레스터시티 등에서 코로나19 확진자가 발생하면서 경기에 출전할 수 있는 선수 수가 부족한 상황이라고 설명했습니다. 프로야구 LG가 FA 김현수와 4플러스 2년 최대 115억 원의 계약을 체결하고 김현수의 잔류를 발표했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 코로나 여파로 하든, 알드디지 등이 빠진 브루클린 네츠가 듀란트의 34득점 활약 속에 필라데피아 세븐티식서스를 114대 105로 이겼습니다. 금요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작합니다. 중앙일보 송지웅 기자 나오셨고요. 또 서우정 축구 전문 기자와 함께 하겠습니다. 두분 안녕하세요. 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 어서 오십시오. 자, 이 지난 주말 경기들을 끝으로 2021 시즌 국내 축구 일정이 전부 마무리가 된
0: 겁니까? 뭐, 지난주 토요일이었죠. 이제 네. FA컵 결승 2차전 있었는데요. 2부 리그 팀인 전남 드래곤즈가 1부 리그 팀인 대구FC를 제치고 우승컵을 품에 안으면서 정말 이변의 주인공이 됐습니다 그 다음 날에는 K리그 승강 플레이오프 2차전도 있었죠 앞선 1차전에서 대전 하나 시즌에 0대1로 졌던 강원FC가 네, 네 아주 심기일전하면서 홈에서 4대1로 2차전 대승을 거뒀고 1부 리그 잔류 확정을 지었습니다 이 경기가 우리 2021년 국내 프로축구 마지막 일정이었습니다 음. 시즌 마지막을 장식한 두 경기를 좀 짚어보겠는데요.
2: 먼저 열린 FA컵 결승전부터 보도록 하겠습니다. 어, 그야말로 새 역사가 쓰여졌군요.
1: 네, 지난 11월 말에 이미 이제 전남의 홈인 광양축구 전용구장에서 결승 1차전이 열렸었습니다. 그때는 원정팀인 대구가 1대0으로 승리를 거두고 돌아갔어요. 어... 이번 2차전은 대구의 홈에서 열리기 때문에 뭐, 많은 전문가들도 그렇고, 관계자들도 역시 대구에게 상당히 유리하지 않느냐, 이런 얘기를 했는데, 전남이 천만의 말씀, 만만의 쿵떡이라서, 잡아야 <웃음> 하는 거다라는 것을 증명이라도 하듯이, 이 2차전에서 대구를 상대로 4대3으로 승리했습니다. 4대3요 그렇게 되니까, 이제 양팀 모두 1승 1패에 4골, 4골. 네 골, 네 골, 동률인 상황이지만, 은 원정에서 네 골을 넣은 어떤 전남의 아. 어려움을 인정해주는 원정 다득점 제도에 의해서, 전남이 우승 트로피를 들게 됐고요. 어, FA컵 사상 처음으로 K리그2 구단이 우승하는 새 역사. 그리고 홈앤어웨이 제도가 결승전에 도입된 이후 1차전에서 패하고도 2차전 뒤집기를 한첫 네. 번째 사례 역시 아, 또
2: 남기게 됐습니다. 사실 이렇게 뒤집어버렸으니까 보는 입장에서는 참 재밌었는데 팬들 입장에서는 좀 아쉬울 수도 있었겠고요. 아, 기왕 이길 거면 4대2로 이겼으면 깔끔했을 텐데 4대3이 <웃음> <웃음> 되는 바람에 이렇게 또 네, 그런... 확률 그 경우에서까지 또 해봤으니까요. 근데 2 차전 시작 전만 해도 대구가 우세하지 않았습니까?
0: 아무래도 이 선수 구성도 그렇고요. 또 리그의 수준이나 뭐 객관적인 데이터 모든 걸 봤을 때 대구가 앞섰다라는 건뭐 부인할 수 없는 사실이 되겠고요. 게다가 전남 홈에서 열린 1차전 앞에서 이제 서우정 기자도 얘기했지만 대구가 1대 0으로 이기고 돌아온 상황이었기 때문에 게다가 이제 2차전이 대구의 홈에서 열린다까지 감안을 하면 음. 모든 면에서 대구가 유리하다. 라고 볼수 밖에 없는 그런 상황이었고 또 많은 전문가들의 그런 예상도 같았거든요. 그런데 전반 24분에 이 대구 수비수 홍정훈 선수가 거친 플레이로 퇴장을 당하는 돌발 상황이 발생을 했고요. 아. 한명 많은 전남이 먼저 골을 넣으면 대구가 또 이제 그 대구는 또 특히나 이제 위력적인 역습이 있는 팀이잖아요. 역습으로 만회골 넣고 이런 상황이 계속 반복되면서 경기의 흐름이 정말 뜨겁게 요동쳤습니다. 네. 어쨌든 뭐 서우종 기자는 어떻게 그
1: 전남의 승리의 요인은 어디 있다고 보세요? 어, 일단은 그 전반 24분 대구 홍정우 선수의 퇴장으로 인해서 전남이 수적인 우세를 안게 됐는데 이때부터 이 정경준 감독이 상당히 적극적이고 공격적인 전술로 변모를 했습니다. 수비 숫자를 한명 줄이고 앞으로 보내면서 이제 지속적인 공격을 시도했는데 를이 정경준 감독이 전남 구단 내부에서 이제 별명이 있습니다. 지니어스. 음, 천재. 네. 이게 이제 전술적인 역량이 상당히 뛰어난 감독이다 보니까 네. 그런 별명이 붙었고 과거에 대표팀에서도 그 신태원 감독의 어떤 전술적 한 잔해 정도를 담당하고 있다. 네, 전술적 브레인이다. 이런 얘기들을 많이 했었거든요. 그런 역량이 이 결승 2차전 때 유감없이 발휘가 됐고 수적인 우세 상황을 전남이 상당히 잘 공략하면서 계속 앞서 나가는 골을 넣을 수가 있었습니다 아,
2: 그렇게 해서 2부에서 최초로 FA컵 우승을 차지한 전남 드래곤스가 됐는데 그러면 내년 아시아축구연맹 챔피언스리그
0: a c l 자동 출전이 되는 거죠? 그렇죠 이 FA컵은 올 한해 대한민국 최고의 축구클럽을 가린다 라는 그런 상징적인 의미가 있는 대회인데 전남이 이 대회 우승을 하면서 우승팀 자격으로 내년 아시아 챔피언스 리그 나가게 됩니다. 하지만 이게 단순히 그냥 출전하는 것만으로 그쳐서는 뭐 의미가 없잖아요. 네 아시아 각국의 수준 높은 팀들이 다 나와서 겨루는 그런 대회니까 이 뭔가 좀 유의미한 그런 경기력을 보여주고 싶다면 좀 경쟁력을 보강하는 그런 아, 과정이 필수적이지 확실히. 않을까.
2: 예, 전문가의 트제가 지금 딱내려진 거네요. 그렇습니다. 그런데 좀 아쉽게 된 거는 대구가 지난주에 그 얘기를 했어요. 대구가 FA컵 우승을 하면 출전권을 자동 얻기 때문에 그 후순위에 있던 제주가 수혜를 볼수 있다. 네. 그래서 주민규, 제주의 주민규 선수가 막세징야
1: 파이팅 외치고 막 그랬잖아요. 네, 시상식에서 본인이 수상을 한 뒤에 뜬금없이 세징나 파이팅을 외쳐가지고 저거 도대체 무슨 소린가 싶었는데 이제 주민규 선수가 아 우리도 AFC 챔피언스 리그를 나가야 되니까 그렇죠. 아 대구가 아 주말에 전남을 좀 잡아줬으면 하는 바람에서 응원을 보낸 거다라고 했고 실제로 이 결승 2차전 때 제주 팬들이 보낸 어이 현수막, 네. 걸개가 또 대구 경기에 장 걸리기도 아, 했습니다. 그 정도로. 예, 네. 정말 대구 힘내라 이런 네. 어 어떤 걸개가 도착을 했는데 결국은 제주에 아시아 무대로 나아가는 꿈은 내년을 이제 기약해야 아이고, 되는 그랬군요. 상황이 됐고요. 예. 예, 뭐 대구도 결국은 FA컵 준우승에 거치면서 또 불리해진 게 내년 a f 챔피언스리그를 플레이오프부터
2: 네. 예, 치러야 되는 상황이 그렇기, 됐습니다. 그렇게 됐습니다. 대구는 정규 시즌 3위인 거죠?
0: 그렇습니다. 그러면. 네. 플레이오프부터 차근차근 올라가야. 그러니까 내년 시즌 예. 이제 챔피언스 리그가 이제 출전 자격이 재정비가 되면서 K리그는 3 플러스 1 이렇게 되거든요. 네. 그래서 K리그 1 우승팀하고 준우승팀 FA컵 우승팀까지는 본선에 바로 가고 네. K리그 3위가 플레이오프로 나가게 되는데 만약에 대구가 FA컵을 이겼다고 한다면 네, FA컵 우승팀 자격으로 본선으로 바로 갈수 있었겠지만 그 자격을 놓치면서 결국 K리그 3위에 해당하는 플레이오프로 가게 됐고요. 이게 플레이오프는 본선 개막 전에 열리잖아요 그렇습니다. 그래서 이 동계훈련을 준비하는 그팀 입장에서 보면 시즌을 다른 팀보다 먼저 시작해야 돼요 그래서 모든 면에서 일정이 좀 불리해지거든요 네. 대구 입장에서는 아마 FA컵을 놓친 것 자체도 아쉽겠지만 네네. 이렇게 내년 시즌의 일정이 좀 꼬여버린 이런 부분도 더 아쉬움으로 남게 됐습니다
2: 음. 2022 내년 그 아시아축구연맹 챔피언스리그
1: 기간도 정해지고 지역도 정해진다면서요? 네 원래는 이 플레이오프나 조별리그 이런 것들이 일정이 시즌 중에 계속 진행이 돼야 되는데 코로나 팬데믹 이후에는 아무래도 이 방역체계를 설립을 해야 되다 보니까 특정 지역에 특정 기간에 모여서 하는 경우가 많았습니다. 2020년에는 이제 카타르 도하에서 모든 팀들이 모여서 조별리그를 진행을 했었고, 올해 같은 경우에는 태국, 우즈베키스탄에서 나눠서 이제 조별리그를 특정 기간 동안 진행을 했는데, 네. 일단 내년에 개최지는 미정입니다만은, 프로축구연맹에 따르면은 이 조별리그 4월 15일부터 5월 1일 사이에 펼쳐질 예정입니다. 그래서 이때 뭐 지금 챔피언스 리그 출전권을 따낸 전북, 전남, 울산, 대구가 여기 참가해야 되니까 리그 진행이 어려울 전망입니다. 그래서 이때는 또 K리그가 올해처럼 짧은 방학을 맞이할 것 같습니다. 음 그렇다면 내년 K리그도
0: 4월 15일부터 5월 1일까지는 어 휴식기입니까? 올해 같은 경우에 이제 전북 울산 대구 포항 이네 팀이 나갔고 그래서 이제 조별리그가 열렸던 6월 말과 7월 중순 요 사이에 이제 K리그가 쉬었거든요. 올해는 전북과 울산 대구까지 이제 K리그 1에서세 팀이 출전을 하게 되는데 뭐. 그러니까 올해는 네 팀이었지만 내년에 세 팀으로 줄긴 했어도 그래도 여전히 1부리그 기준으로 보면 전체 참가팀의 한 25% 정도는 빠지는 거니까 아마 휴식기를 맡게 될 가능성이 높아 보이고요. 다만 이 전남 같은 경우는 지금 K리그 2 소속으로 유일하게 챔피언스리그 나가게 되는데 네. 이 전남이 빠지더라도 이 K리그 2에는 이제 내년에 10팀이 있기 때문에 아마도 전남의 경기 일정만 뒤로 미루고 나머지 아. 경기는 진행될 가능성이 아, 좀더 높지 않을까.
2: 맞아. 아직 2부죠. 그렇죠. 아이부
0: 네. 리그에서 유일하게 올라왔기 때문에 어, 체력적 문제가 대두될 수도 그렇죠. 겁니다. 이렇게 되면 전남은 챔피언스 리그를 치르고 다시 국내에 와서 국내 리그 경기를 다른 팀보다 더 해야 되거든요. 네. 그런 점에서 보면 전남이 이제 내년 시즌에 체력 안배에 대해서 뭔가 좀더 좀 신중하게 고민을 해야 된다라는 숙제가 안게 됩니다. 그렇군요. 자 그리고 2021년 국내 축구 마지막 일정이었던
2: 승강 플레이오프 최종전 아 이런 이글 각본하는 드라마가 여기서 또 나왔습니다.
1: 네, 하루 전날 FA컵 결승 2차전도 명승부였는데 또 하나의 명승부가 기다리고 있었죠. 12일 강릉 종합운동장에서 열린 경기였었는데 어 나흘 전이었죠. 8일에 열렸던 1차전에서는 홈팀 대전이 1대 0으로 승리했습니다. 를 네. 어떻게 보면 뭐 홈팀이 이겼다는 것 말고는 FA컵하고 비슷한 상황에서 이제 2차전로 넘어간 거예요. 거기다가 대전이 먼저 선제골을 넣었습니다. 2차전에서. 맞아요. 예. 네. 이종현 선수의 그림 같은 중거리 슛 득점이 터지면서, 어, 선제골을 넣으면서, 이거는 이제 대전한테 완전히 기세가 넘어갔다. 솔직히 저도 끝난
0: 줄 알았어요. 예. 네. 뭐,
1: 벤치에서 한호하는 이민성 감독의 표정이 그 확신을 말해주는 것 같았는데, 네. 아, 역시 승부는 무서웠고요. 강원이 4분 사이에 3골을 터트립니다. 4분 동안 3골이요? 네. 대전 상대의 자책골 그리고 임채민 선수의 세트피스에서의 득점, 네. 거기다 한국영 선수가 정말 강원 수비진을, 아, 대전 수비진을 추풍 낙엽처럼 무너뜨리고 들어가면서 골을 넣으면서 네. 완전히 이제 승부가 뒤집히게 된 거예요. 아. 그렇게 되면서 어, 3대1로 강원이 앞서 나가게 되고, 1차전 성적까지 합쳐도 이제는 강원이 앞서 나가는 상황이 된 거죠. 그렇죠. 3대1이니까요. 예, 네, 그렇게 되니까 대전은 공격 일변도로 나올 수밖에 없었고, 강원은 그것을 활용하면서 오히려 후반 연장전 아, 후반 추가 시간에 세기 골까지 더 터트리면서 4대1 완벽한 역전극을 거두면서 내년에도 잘유하게 됐습니다. 사실 네. 이 강원이 원.
0: 3대1로 앞서 있었지만 네. 그 1차전 경기가 있었기 때문에 만약에 거기서 대전이 한 골을 더 넣었다면 대전이 유리해지는 그런 상황이 있었거든요. 그렇죠.
1: 그렇게 되면 강원이 두 골이 필요해지는 그렇죠. 상황이었거든요.
0: 그래서 사실 대전 입장에서도 물러설 수가 없고 그래서 정말 치열한 그런 공방전이 펼쳐졌는데. 서우 정기자 말씀하신 대로 마지막 후반 45분에 이 황문기 선수 강원의 이 선수가 한 골을 더 추가하면서 그냥 승부가 그냥 결정이
1: 돼버린 거죠. 캬, 결국 최용수 감독 카드가 성공한 겁니까? 어 강원이 정말 좀 절망적인 상황이었었죠. 어, 리그 3경기를 남겨놓고 이영표 대표이사가 김병수 감독을 해임시키는 뭐 사실상 경질이라고 말할 수 있는 그런 어떤 선택을 하면서 뭔가 팀을 이제는 바꿔야겠다라는 결단을 내렸는데 사실 감독 선임도 시용 과정은 아니었지만 결국은 최용수 감독을 설득시키면서 어 독수리를 이 태백산맥으로 부르게 됩니다. 그렇게 되면서 최용수 감독도 사실 부임 당시에 경기가 두 경기 밖에 남지 않은 상황이었어요. 팀을 정비하기도 쉽지 않은 상황이었지만, 어쨌든 거기서 빠른 조치를 어, 취했고, 어, 이 승강 플레이오프 1차전에서의 패배가 사실은 상당히 불리한. 지금까지 어, 승강 플레이오프 역사상 1차전을 지고 2차전 뒤집기를 한 사례가 없었습니다. 없었습니까? 예. 네. 어, 최초가 많네요. 그러니까 0%의 가능성을 최용수 감독이 완전히 만들어낸 거죠. 그래서 기적이라는 표현이 정말 아깝지 않을 것 같고 사실 이 경기를 앞두고 양팀 감독들의 신경전도 치열했습니다. 두 감독이 또저 97년 도쿄 대첩 당시에 아, 예, 맞네요. 극적인 또 결승골을 예. 어시스트했고 만들었던 관계였는데 이민성 감독이 어 용수형 그때도 날 도와줬으니까 이번에도 좀 도와주길 바랍니다. 이런 얘기를 했고 최용수 감독은 어, 승부에서는 뭐 그런 얘기 하는 거 아니야. 이러면서 이제 붙었는데 결국은 어, 최용수 감독이 뒤집기를 했습니다.
2: 강원 fc가 날아가 버렸네요. 하늘 높이. 근데 이 경기 제가요 어 인터넷에 들어가니까 sns에 계속 그
0: 약간 글들이 올라오고 있습니다. 어 무슨 볼보이 뭐 이런 문제가 있었나요? 경기 후반에 그 볼보이들이 이제 터치 라인 밖으로 공이 나갔을 때 네. 사실 이제 빨리 주워 오거나 아니면 이제 그라운드에 공을 던져 주는 그 역할이잖아요. 맞습니다. 근그 그라운드 안쪽으로 볼을 들여보내지 않는 장면들이 이제 여러 번 나왔거든요. 아 공을 이제, 안 줬어요. 네. 네 심지어 이 볼보이가 터치 라인 밖으로 벗어 나간 공을 줍질 않아서 그 원정팀 대전 선수가 직접 이제 그 트랙까지 뛰어 나가서 공을 가지고 오는 그런 장면도 있었기 아. 때문에 이게 가뜩이나 지고 있고 한골더 넣어야 되는 대전 뭐 팬들이나 또 코칭스태프나 선수들 입장에서는 이게 얼마나 황당한 상황이에요. 그래서 아주 흥분하고 화를 내는 이제 그런 음. 상황들이 있었고 결국 이제 대전 팬들 입장에서 화가 나니까 이제 그 볼보이 쪽으로 이제 물병이 날아드는 좀 그런 안 좋은 그런 장면들도 아. 나와졌는데 네. 이게 뭐, 불난집에 또 부채질 하려는 건 아니었겠지만요, 물론. 최용수 감독, 이제 강원 감독도 경기 뒤에, 아, 원래 뭐, 홈 어드밴티지는 뭐, 전 세계 어디나 있는 거 아닌가요? 이렇게 얘기를 한 게, 대전 팬들 입장에서는 또 서운하게 느껴졌을 음, 법한 그런 상황이었습니다.
2: 기사가 많이 떴더라고요. 어, 어떻습니까? 뭐, 저도 봤는데, 아, 어, 강원 입장에서는 유럽 축구는 대부분 이렇다. 홈에 오면 볼보이도, 어, 홈 선수, 응원단 중에 하나다. 이런 표현을 해갖고 좀 논란이 된 건데, 두 분의 의견은 어떻습니까?
1: 이게 홈 어드밴티지라는 측면이냐, 아니면은 비매너, 페어플레이에 어긋나는 행동이냐의 문제인데, 저는 뭐 후자가 좀 맞다고 생각을 하는 게, 사실 과거에도 유럽에서 보면은 첼시 시절 이 아자르 선수가 에스돈 빌러와의 경기에서 그원정 경기였는데 상대 볼보이가 공을 빨리 주지 않았다는 부분에 좀 화가 나서 볼보이를 좀 걷어차는 행위를 했다가 징계를 받기도 했었습니다. 이런 좀 갈등을 빚는 원인이 되기도 하는데 저는 이게 홈 어드벤티지가 되려면 은 빠른 경기 속계를 통해서 홈팀이 2점을 냈을 때 그거는 저는 홈 어드벤티지가 맞다고 생각을 해요. 하지만 이런 행위는 분명히 좀 비매너다. 예, 경기 지연을 유도한 비매너 행위가 아닌가 싶습니다. 송기자는다 <웃음>
0: 그홈 팀이 앞서고 있는 상황에 이홈 팀의 볼보이가 이제 일정 부분 시간을 끈다. 이거는 뭐 저는 이제 침대축구와 비슷한 이게 규정 위반은 아니지만 일종의 비매너로 볼수 있다고 생각하는데 이번에는 정말 좀 과했어요. 제가 앞에서 이게 간단하게 좀 예시를 들었는데 볼이 터치라인 밖으로 나갔잖아요. 근데 볼보이가 아예 그냥 움직이지 않고 가만히 있는 거예요. 그래서 선수가 이~ 여기다 종합운동장이기 때문에 경기장 주변에 트랙이 있는데 네. 트랙까지 뛰어나가서 공을 직접 들고 오는 이런 장면이 있었거든요 이건 너무 과했다는 거 이건 좀과하생각인 아. 그니까 러 시간을 끄는 장면이 어느 정도 용인이 될수 있는 행동이라 하더라도 이 정도까지 가면 이거는 뭔가 좀 비난을 음. 피할 수 없는 상황이 아닌가 싶고 이게 만약에 이 부분에 대해서 우리가 명확한 뭐~ 예를 들면 주의라든지 그런 공식적인 좀 제스처가 없이 넘어간다고 하면 뭐 결승전이나 아니면 승강 플레이오프 같은 이런 중요한 경기에서 이런 장면이 또다시 나오지 말란 법이 없는 거잖아요. 그런 면에서 보면 어느 정도는 이 부분에도
1: 좀 짚어주고 넘어갈 필요가 있다. 이렇게 생각이 됩니다. 반대로 생각하면 과거 토트넘 시절에 그홈 경기에서 토트넘 홈 경기에서 뽈보이가 굉장히 빨리 공을 전달해 줘서 박수로 받았던 적이 있죠. 그게 예, 스로인 그렇죠. 공격으로 이어져 가지고 득점으로 나온 장면이 네. 있었어요. 네. 그때 무리뉴 감독이 공개적으로 그 선수를 칭찬하고 클럽 하우스를 초대해서 초대하고 그랬죠. 선물도 주고 그랬었거든요. 이런 거는 정말 홈 어드밴티지가 음... 맞는데 만약에 그 반대 경우라 하면 이거는 좀 논란의 여지가 충분히 있지 않나
2: 싶습니다네자 이제 K리그는 스토브 리그에 돌입을 했습니다 벌써부터 다음 시즌 전력 보강을 위한 구단들의 움직임 분주해지고 있는데요 잠시 쉬었다 보겠습니다
0: 아, 어? 골이 골이에요 골이에요 골을 기록합니다
2: 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 서호정 축구 전문 기자, 중앙일보 송지훈 기자와 함께 하고 있는데요. 어, 시즌을 마친 프로 축구 K리그 겨울도 다시 뜨거워지고 있습니다. 어, 이승우 선수는 뭐 거취를 표명했고요. 소환 FC.
1: 다음은 박주영 선수인가요? 네, 어, 올해부터 이제 K리그가 보스만 룰이라고 해서 계약 종료 이제 6개월 전에는 타 구단과 접촉을 하면서 협상을 펼칠 수 있는 것을 허용하고 있습니다. 그래서 네. 6개월 전에 이제 FA를 애정된 선수들 공식까지 하는데 박주영 선수도 거기 명단에 들어있었죠. 박주영 선수 같은 경우에는 서울에 남는 것인가 아닌 것인가를 두고 최근에 관심이 많았는데 어제 박주영 선수가 자신의 개인 SNS를 떠나서 서울과의 협상은 종료가 됐고 본인은 이제 팀을 떠나게 될 것임을 알렸습니다. 그러면서 정말 서울에 대한 애틋한 마음을 표현하면서 네. 언젠가는 또 서울로 돌아와서 무언가를 하고 싶다라는 얘기를 하면서도 선수 생활을 지속하고 싶다는 의사를 표명 했습니다. 선수
2: 생활을 지속하려면은 서울에 남아 있으면 안 되는 거였습니까?
0: 일단은 그 박주영 선수가 올해 이제 무득점이었거든요. 음. 프로 데뷔 이후로 네. 이제 가장 성적이 나빴던 건 사실이고 또팀 성적이 바닥을 치던 그 시점에 이제 박진석 감독 대신에 안익수 감독 도 부임을 하면서 이제 박주영 선수를 포함한 베테랑 선수에 들 대한 비중이 좀줄어들는게 사실이에요. 사실 이번 이제 서울은 이런 과정들을 지켜보면서 박주영 선수가 이번에 좀 은퇴를 멋있게 하고. 그 지도자의 길을 좀 본격적으로 걸어가면 어떠냐 어린 선수들부터 네. 도 가르치면서 차근차근 지도자로 가면 어떠냐라고 생각했던 것 같은데 선수 본인은 박주영 선수는 아직까지 내가 선수로서 보여줄 게 남았다 음, 이대로 네. 이렇게 끝나는 건내 네. 자존심상 안 된다라고 확신을 했기 때문에 이제 접점을 찾지 못한 거죠
1: 그러면 박주영 선수는 이제 어디로 갈까요? 어, 박주영 선수가 K리그 내에서는 FC서울 한 팀에서밖에 뛰지 않았습니다 K리그의 커리어만 본다면 지금까지는 원클럽맨의 역사였었는데 네. 어 과연 K리그의 다른 어떤 팀으로 갈 것인가. 뭐 이걸 놓고 설랑설레가 많아요. 지금 고향인 대구를 연구를 하고 있는 음, 대구FC. 음, 어, 조광래 대표이사 같은 경우도 과거 박주영 선수 국가대표팀 감독 시절에 상당히 잘 활용했던 관객이, 관계가 있기도 하고 여러모로 명분에 있다고 하지만 지금 현실적으로 확연하게 대구와 접촉을 하고 있다. 이런 상황은 아직은 아닌 것 같습니다. 그리고 박주영 선수 같은 경우에는 가족이 또 미국에 살고 있는 기러기 아빠예요. 그래서 미국 쪽 무대로 진출할 수도 있지 않느냐. 이런 음. 관측도
2: 제기되고
0: 있습니다. 네. 발빠르게 전력 보강에 나선 팀들 소식 전해 주시죠. 네. 제주 같은 경우는 지금 K리그2 부천FC에서 예, 뛰고 있던 멀티플레이어 안태현 선수를 데려왔죠 예. 네, 알짜 전력으로 사실 그 여러 팀들이 관심을 가지고 있던 선수였는데 발빠르게 먼저 움직였고요 또올 시즌 K리그2에서 2위에 올랐지만 승격 플레이오프에서 대전에 밀린 안양도 이제 올 시즌 임대 선수였던 수비수 백동규 선수를 제주에서 완전히 적시켰습니다 오, 수원 삼성의 레전드 염기훈 선수는 거치가
2: 어떻게 되나요?
1: 네, 염기훈 선수도 이제 FA 대상자로 공시가 되어 있죠 하지만 뭐 수원 구단이나 염기훈 선수나 어 함께 여전히 동행하는 것에 많은 비중을 두고 있고요. 어 지금 재계약 협상을 진행 중이라고 합니다. 연교 선수 같은 경우는 지금 개인 통산 77골 110 도움을 기록하고 있어서 80골 80 도움 이 클럽 가입이 눈앞에 있는 상황인데 본인도 팀도 이 기록을 좀 깼으면 좋겠다라는 바람이 음... 있기 때문에 아마 내년에 동행하지 않을까 싶고 지금 뭐 박주 양동현 선수 등 이런 베테랑 어인데 에플 자격을 얻은 선수들도 팀에 잔류할 것이 좀 유력한 상황입니다.
0: 코칭스태프 이동 소식은 어떻습니까? K리그2로 강등이 확정된 광주FC, 이제 김호영 감독과 결별하면서 지금 새 사령탑을 찾고 있고요. 이미 뭐 몇몇 이름들이 지금 나오기 시작한 것 같아요. K리그2에서 이제 지난 시즌 돌풍을 일으켰다가 결국 10팀 중에 이제 9위로 마치게 된 서울 이랜드도 정정용 감독은 남았지만 지금 나머지 코팅 스태프가 물갈이가 싹 됐거든요. 지금 팀 분위기를 확 바꾸려고 한다라는 그런 느낌이고요. K리그2, 안산 그리너스는 이제 조민국 감독 부임한 이후에 좀 새로운 바람이 불고 있는데요. 지난 5월에 은퇴한 신화영 선수를 골키퍼 코치로 영입을 했습니다. 바로
2: 코치가 됐습니다. 아, 대표팀 얘기 잠깐 나눠보겠습니다. 벤투호 뭐 당분간 일정이 있진 않지만요. 손흥민 선수에 이어서 황희찬 선수까지 전력에서 이탈한 상태죠.
1: 네, 이제 1월 말에 열리는 월드컵 최종에선 7차전, 8차전 요 경기들이 남았고 그 전에는 어, 좀 터키 쪽 안탈리아에서 이제 전지훈련할 을 계획인데. 일단, 손흥민 선수는 지금 팀 내에서 다수의 확진자가 발생을 했고, 공식 입장은 아니지만 그 확진자 중 손흥민 선수도 있다라는 보도가 현재 상당히 많이 나왔습니다. 이제 자가격리가 곧 끝날 시기긴 하지만은, 네. 아직 팀은 정상적인 경기를 하지 못하고 있고, 손흥민 선수도 아무래도 자가격리의 이후 어떤 후유증이 좀 있을 수 있을 것 같고요. 황희찬 선수는 브라이턴과의 주중경기에서 햄스트링 통증으로 교체가 됐습니다. 아마 이 부상이 좀 장기화된다면은, 1월에 마지막 또이월드컵 본선으로 가기 위한 고비가 남아있는 벤투호로서는 상당히 전력 손실이 아닐까 싶네요. 네. 1월 레바논 전까지는
0: 회복이 가능할까요? 일단 축구대표팀이 다음 달 1일부터 23일까지 터키에서 2주 전지훈련을 하거든요. 그 바로 지나서 다음 달 28일부터 2월 3일 사이에 레바논 시리아 이두 팀하고 이제 카타르 월드컵 아시아 최종 예선 이제 원정 두 번의 경기를 하게 되는데 이때 사실 우리가 본선 바로 갈수 있는 거 결정될 수도 있어요. 네. 중요한 경기인데 앞에 서우정 기자 얘기했듯이 이두 선수가 과연 이제 회복을 해서 정상적인 컨디션으로 대표팀에 임할 수 있느냐. 이 부분은 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 예, 네. 그러면 지금 벤투어 월드컵으로 가는 길까지 어떤 일정들이 남아있나요?
1: 네, 어, 1월 말 2월 초에 열리는 어, 레바노 시리아와의 경기 그리고 3월에는 이제 이란, 제 UA와의 마지막 경기가 남아있는데 네. 지금 현재 거의 뭐 구분응설을 넘었기 때문에 이번 1월, 2월 초에 펼쳐지는 이 2연전에서 최종 에선 통과가 확정될 수 있습니다.
2: 예, 기대를 해보도록 하겠습니다. 이 이야기를 끝으로 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 마치겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자, 서호정 축구전문기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 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 주말 스포츠 스포츠는 저녁 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 아나운서 박태원이었습니다. 스포츠 스포츠